0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Espero que todos estén bien, que les estén pasando súper bien Ahorita el clima está súper feo, espero que todos estén en su camita Y bueno, yo me presento con ustedes, yo me llamo Rocío Pueden decirme también Chio, como ustedes gusten Pero, ¿saben algo? Hoy quiero platicarles Hoy vengo animada Vengo, vengo vengo a platicarles sobre un tema que la verdad es que es muy relevante es muy importante que lo tengamos presente y, y, y es más que nada el, el mantenimiento y el cuidado de las instalaciones pero ay chío ¿por qué me vienes a comentar estas cosas? ¿qué, qué tiene que ver esto? ¿por qué es importante? es importante porque hay que considerar que, que la escuela que nuestra escuela también sufre desgastes, que con el paso del tiempo también se presentan gradualmente esos pequeñitos deterioros. Esas pequeñas fracturas que empiezan desde chiquitas y cada vez se hacen más grandes, y ya cuando menos vemos, y ya cuando menos sentimos es porque ya casi se cae la pared. ¿no? Entendemos que por conservación y mantenimiento son todas aquellas tareas, son todas aquellas acciones, trabajos que nosotros o que los directivos también deben de realizar mediante una edificación ya sea por las instalaciones ya sea por los mobiliarios ya sea ya sea por el mínimo pupitre la sillita por todo ahora sí que por todo hay que tenerle una visualización de cómo está cómo va su estado y esto tiene un objetivo, claro. Su objetivo es preservar que sus condiciones sean y sigan siendo originales y que sigan estando con una buena calidad. Pero bueno, quiero comentarles, quiero platicarles. Quiero platicarles una experiencia que yo tuve en, en mi niñez. Cuando iba por la primaria... Todavía me tocó en la secundaria ver también... Incluso todavía hasta en la preparatoria... O díganme... ¿Quién? Díganme... ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién no vio en un baño? Incluso yo creo que en los públicos... ¿eh? ¿Quién no vio un baño... Con... Con las puertas pintadas... Grafiteadas... no Que tú entrabas y... Y encontrabas el mensaje de... Ay, Luisito, te amo... O... Ay, Dani, te quiero O estaba mucho eso de moda De que María, Ignacia, Lupita, Rocío, Luis Mejores amigos para toda la vida ¿No? Incluso, incluso yo creo que en todas las puertas Siempre hubo ese corazoncito con la flechita O un corazoncito roto de uno que rompió apenas con el novio ¿No? O sea, yo, yo no les voy a mentir O sea, yo... Yo sí pinté, la verdad, es que estaba en una etapa en la que, pues dices, pues a ver, ¿no? O sea, entras, conoces gente, te dejas llevar por la situación, te quieres divertir Y, y bueno, no cuidamos nada, no pues no es mío, nadie va a saber que yo pinté Entonces, bueno, bueno, yo para qué les cuento en los baños, la verdad es que yo nunca pinté, la verdad, siéndoles honestas, yo nunca pinté en un bañito. Pero sí me tocó ver así mensajes. Incluso hasta encontré amenazas y que ay María es una, ya saben, ¿no? Ay, es que José Luis me engañó con, no sé, Lupita. ¿No? O que este, niñas, no, 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 no le hablen a Jonathan porque es un mujeriego. O o no sé indirectas, ¿no? Incluso yo creo que hasta groserías había yo ahí, había visto yo creo el también el que estaba muy de moda era el, el Jonathan estuvo aquí, ¿no? Que Renata estuvo aquí, que si no lo es si no lo lees o eh, cómo era si lo lees eres no sé, pero bueno la verdad es que quiero comentarles que la escuela es uno de los lugares que, sin dudar, va a ser uno de los más importantes en nuestra vida e incluso en la comunidad, ya que las aulas en las que nosotros vamos, estamos, nosotros, ustedes, nuestros niños, los jóvenes, ahí es donde nosotros aprendemos a leer. Aprendemos a escribir En donde adquirimos nuevos conocimientos Conocemos nuestras nuevas habilidades Y la verdad es que eso a largo nos va a permitir Un desarrollo personal integral A pesar de la importancia que tiene Nosotros pocas veces reflexionamos sobre la necesidad de cuidarla Claro, pues es solamente una fuente de beneficios, nada más. Y así es como lo vemos y yo creo que lo seguiremos viendo. Hoy en día no basta tener una escuela. Así, porque, ay, mira, ahí está la escuela y ya. No. Es necesario porque debe de esta funcionar de la mejor manera. ¿Por qué de la mejor manera? Pues claro, porque nos debe permitir responderle a la vida, al mundo... Las tantas exigencias Que en la actualidad altamente Han sido O ha sido más bien Tecnificado y, y que más que nada Es muy competitivo Muy, muy competitivo Y la verdad es que quiero hacerles Una pregunta ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen cierto Que el tener áreas verdes Contribuye a tener Un mejor ambiente escolar? Yo opino que sí ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? A ver, díganme. La verdad es que yo encontré algunos beneficios ecológicos y creo que son buenos beneficios que, que nos el tener áreas verdes en la escuela. Una puede ser, por ejemplo, no sé, que tengamos más captación de agua para el subsuelo. Otra que sea la preservación de una diversidad biológica. O que también... Y la otra es que tengamos una prevención de la erosión del suelo. De hecho, ¿saben algo? Yo recuerdo que entre la primaria y secundaria todavía había y existían talleres de jardinería. Que era como que, ay, ¿quién quiere sembrar plantitas? Todo es voluntario, ¿eh? no es sobrecalificación. Es si quieres aprender, si quieres ayudar, si quieres ver mejor tu escuela, vente. Y la verdad es que yo no me quedé con las ganas. No me quedé con las ganas, quise aprender. mi mamá le gusta mucho las flores. Y pues dije, bueno, a ver, yo también quiero saber si, si tengo esa, ¿cómo le dicen? Esa, 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 esa buena mano, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que es una experiencia muy bonita, muy padre, que, que sepas cómo, cómo hacer abono. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? ¿Con qué está hecho? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo transplantar un arbolito, una plantita, una flor? Y bueno, la verdad es que un recuerdo que tengo es que, bueno, entre la primaria y la secundaria había, en la escuela, en los patios, habían árboles o frutales. Al principio la verdad es que éramos muy liberales. Lo reconozco, era como que, ay, ¿quieres una frutita? Ahí está, arrancalo. Ay, quiero una manzanita, tómala. O que, ay, mira, un ciruelo, tómalo. Hubo un, un tiempo, una, este, hubo una tapita ahí, que la verdad todos nos descontrolamos y nos volvimos rebeldes y no obede obedecíamos y no nada. Y era como que solamente agitábamos el árbol. O sea, no sé, no sé, la verdad es que no, no se me ocurre una palabra, pero era como que ¿Quieres una fruta? que okay, ten una ahí, ¿no? Ya viste unas, bájala, ¿no? Era como que, ay, pues vamos a zangolotear a toda la rama, a ver qué cae Y a veces era como que, ay, ya cayó un montón y no, nada más yo quería uno, y ahí deja los demás ¿No? Y solamente pasábamos y las aplastábamos, los pisábamos, los mayugábamos y todo ahí estaba feo hasta que al final, tanto los directivos como los profesores como incluso los, los, los conserjes Fueron así de, ¿saben qué? Ya no van a tomar más fruta de los árboles Porque no saben respetar lo que es de ustedes No lo hacen con cuidado, no lo hacen con respeto No, entonces nos prohibieron y, y era como que una tipo sanción De que te sorprendo Arrancando así un ciruelito Y mira, te vas con tu reporte oh, O no, oh, te vas con tu reporte Y más aparte tenías que llevar Una plantita De lo que tú quisieras ¿eh? O a veces era como que te voy a pedir una, Un árbol frutal Y quiero que me lo plantes aquí Que traigas todas tus cositas y lo vengas a plantar aquí Y aparte te vas con tu reporte Era, era un castigo Y la verdad es que Fue una técnica una técnica de aprendizaje que, que... o sea, sabías que si lo hacías... Te pasaba esto. Entonces, como que nosotros evitábamos también... Eso porque, pues dices... No está tan barato. Un arbolito no está en 15 pesos. No, 10 pesos. 20 pesos. Entonces... <coughs> yo creo que fue una técnica muy buena. Y que hasta la fecha yo creo que la siguen teniendo en cuenta. Porque... Les voy a decir por qué. Porque mi hermana... Pasó, pasó por la misma escuela en la que yo fui y, y ella también nos venía a contar sus anécdotas De que no, es que la profesora nos dijo Que, que si tocábamos el árbol frutal Nos iba a castigar trayéndolo o llevando un árbol y plantarlo ¿no? Entonces yo creo que fue una buena forma Sí, sí, la verdad es que estoy contenta con eso Funcionó y eso nos hizo respetar más a los arbolitos y no desperdiciar más que nada la fruta, nada más. En otra experiencia que tuve respecto al cuidado del medio ambiente fue en la preparatoria. En tercer grado de prepa eh, hubo un, un concurso en el que consistía que todos los grupos... Lo, bueno, más bien los cuatro grupos de tercero... eligieran a una modelo, a una compañerita... Para modelar una vestimenta creada por nosotros mismos... Ojo, con cosas, materiales, reciclados, Utiliza periódico, utiliza latas... Utiliza este, revistas, utiliza vasos de plástico todo, la verdad es que fue también una experiencia muy buena y un buen aprendizaje porque más aparte te hace eh, adquirir habilidades, te hace interactuar con, más con tus compañeros, convivir este, explotas la imaginación, la creatividad de innovar cosas nuevas por tu propia mano, por tu propia mente. Y fue así como que, no sé, sea, nos prendió el foco y fue así como que vamos a hacerle a nuestra compañera una falda y una playerita Sí, lo hacemos con, con, con papel, con periódico Pero arriba del periódico le pegamos este, pedacitos de disco De esos discos que tenías, de las películas rayadas, de la música rayada que ponías tu RBD todos los días y que ya si te había rayado el disco, pues te lo traías a la escuela y acá lo recortabas en triangulitos, ¿eh? Y si no era en triangulitos era como en rectángulos, pero buscábamos la manera de pegarlos en el vestido de forma que se viera bien. No a la y se va. Entonces, hagan de cuenta que hicimos su falda, hicimos su playerita, alcanzamos todavía a hacerle con con este Ay, no, no sé cómo se llaman pero son de las latas hicimos una bolsa, le hicimos un collar con los, las taparroscas, sus aretes también fueron hechos con con pedacitos de disco los zapatos también fueron hechos con materiales reciclados y bueno, fue también una cuestión de, de cuidar, de saber reutilizar, de de, de ver más a fondo la regla de las tres R's y base a todo esto que les acabo de mencionar todas estas experiencias, estas vivencias que yo les acabo de mencionar ahorita quiero decirles que de forma general sugiero o me tomo la libertad de, de mencionarles algunas mejoras para dárselas eh, para un buen funcionamiento en el mantenimiento a las instalaciones una de ellas es utilizar más medios o instalaciones para el reciclaje. No sé, por ejemplo, que tuviéramos un espacio, un bote, justamente para puro plástico, para envases de plástico, y otro bote, no sé, para cartón o bolsas, ¿no? Eh, otro sería fomentar un poco más la limpieza de las instalaciones en general, baños, patios, salones, este, pasillos, todo. Y, y recargo mucho esto porque a veces uno es tan cochino, de verdad, ¿eh? de verdad. Si no es en tu casa, si no es en la calle, si no es en la escuela, en donde quieras, ¡ay, se me cayó el papelito! Tengo prisa, ya no lo levanto, ¿no? O que luego por ser flojo no te parabas de tu pupitre y con tu mano aventabas ese, ese papelito, ese recorte que te sobró, de una hoja de color y Ay no, llegó ahí, déjalo ya ¿No? Hay que ser un poco más empáticos Con las personas que hacen el, el aseo y, y lo digo porque O sea, yo sé que ese no es nuestro, nuestro trabajo, pero Creo que nada nos cuesta Ay, si veo un papel Mira, no me cuesta nada Levantarlo y tirarlo al bote de la basura Que si veo que la silla está desordenada No me, no, no me cuesta nada ir a acomodarla En su lugar bien no y, y, y tuve también una experiencia justamente de esto con una señora Que era nuestro conserje en, en la primaria se llamaba, se llamaba porque la señora ya, ya falleció eh, ella, ella era muy linda con nosotras era, Ella era muy linda con, con, con los niños y claro, ella ya era una persona de, de, la tercera, de la tercera edad. Y un día la vimos muy cansada, la vimos como que decaída, con, con ganas muy bajas, y fue así como mis compañeras, bueno más bien mis amigas y yo, fue así como que no no se preocupe, mire nosotros este jalamos las, las bancas, las hacemos a un lado y usted barre. Ya cuando terminé de barrer, nosotros la volvemos a poner. Y así así. O sea, de hecho hubo casi una semana que estuvimos ayudándola hasta que un día nos regañaron. Y la verdad es que sí cansa, sí cansa mucho. Imagínense, desde un salón solamente nosotros lo recogimos, lo limpiamos. Imagínense como unos 36 salones, 40 salones. Y más aparte, aún faltan los baños. Y te falta barrer el patio falta barrer el pasto para que las hojas, levanten esas hojas del pasto, de los árboles que caían ¿no? entonces, tendría solamente que considerar un poco más de conciencia, de, de saber, ok, o sea, no me cuesta nada hacerlo lo hago, para ayudarle a la persona de intendencia este, nada más otro, otro consejo que yo daría es que tuviéramos más acciones que favorezcan el ahorro de la energía ok, no tenemos aire acondicionado no compramos aire acondicionado pero podemos abrir las ventanas para que entre aire haya ventilación que la iluminación, ok en nuestro salón hay cortinas hay persianas, ábrelas y apaga la luz para todo esto para todo, ¿eh? todo en general lo lleva a cabo la organización todo lleva a una organización y la verdad es que es básica. El Comité de Conservación y Mantenimiento es el que se encargará del cuidado recurrente del carácter preventivo y de la administración y calificación del estado de conservación del equipamiento inmobiliario escolar. Ah, ok, que esto no lo veo muy roto, no, déjalo así. Todavía te funciona unos dos, tres años. Que el pizarrón ya se está cayendo, no, no importa, todavía aguanta otras, este, otros dos, tres, cuatro años No se cae, déjalo así, dale un golpe y verás que se pega no. Que la silla ya, va, ya se va más para atrás que para adelante, no, 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 no se cae el niño, no pesa Nada más dile que se siente bien para que no se caiga La verdad es que hemos tenido tantos descuidos tanto nosotros, porque obviamente nosotros lo ocupamos Nosotros nos sentamos en ese sillón, en esa silla ¿Quién más lo ocupa? ¿Los de la tarde? Somos alumnos Los alumnos ocupamos todo lo que está en la escuela Todo Los directivos, los, los sectores de las instituciones Son los que son responsables de solicitarle al Comité de Conservación Esa información sobre esa necesidad o excedencia del material educativo inmobiliario escolar Ah, mira que ya no tenemos este eh, proyectores ya los otros ya se desgastaron, ya están muy viejitos ya ya no sirven, ya no jalan bien por favor ¿puedes pedir información? ¿no? que sí, se hace el trámite se hace eh, esa cartera y eh, aparte Primero, de claro, de solicitar ese informe, se debe coordinar con el comité de conservación y se debe de coordinar con el comité de padres de familia del año que esté en curso sobre ese movimiento de las actividades que se van a realizar del mobiliario. No padres de familia que se va a pedir una cooperación para cambiar este, las ventanas. Padres de familia saben que se va a pedir una cooperación para. ...para checar el drenaje del agua... ...porque se está saliendo mucho el agua de los baños... ...o oh, ¿saben qué? Para esa familia este, necesitamos su cooperación... ...para cambiar y mejorar los proyectores... ...los pizarrones... ...la verdad es que aquí... ...yo tengo una, también otra experiencia muy muy bonita... ...que el cambio se notó y fue radical... eh, ...fue radical... Porque vaya, yo en la secundaria en la que fui, pues no fue como que en una de paga, no fue en una en una secundaria pues buena. La verdad es que estaba muy tachada esa escuela porque decían, no es que cómo, no, cómo la vas a meter ahí a tu hija, no, no la metas ahí, porque los salones están feos, los baños huelen mal, las, los profesores son groseros, no dan buenas sus clases. Que, no, o sea Todo el mobiliario está feo No, 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 ahí no metas a tu hija A veces no es como que Ok, es que entonces ¿dónde la meto? No, es ahí donde te tocó y punto A veces así Así son algunos papás Y ni modo A veces dicen No es la escuela, es el, es el hijo Y realmente es que Sí fue así, la verdad es que me tocó Vivirlo y, me, y lo puedo decir Bien, 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 y es que o sea, no es la escuela, es, es tu hijo, es el alumno Eres tú Eres tú el que hace que, el, que se hable así de la escuela ¿Qué hay? que hay? Es que, ¿Se drogan? ¿La escuela se droga? ¿O es tu hijo el que lo hace? ¿O, es, o eres tú el que lo hace? ¿Saben cómo? Ay. La verdad es que en esa escuela, en la secundaria sí, sí carecimos mucho de, de frío, eh. Las ventanas, la verdad es que cuando había etapa de frío era como que ay no no no. O sea, las hojas se volaban del aire que entraba. Y a veces hasta llevabas tu propia cobija porque hacía un montón de frío, en serio. Se cambiaron las ventanas, se volvieron a pintar las puertas de los baños para que estuvieran un poco más presentables. Se compraron las herramientas para. Hace las prácticas en el laboratorio de química El cambio de pizarrones El cambio de bancas Ya no eran de madera Ya eran de plástico Ya eran individuales Y a todo esto hay que disponerle y velar por el uso adecuado También de acuerdo, obviamente, al grado y nivel Para que sea este, Para que sea un buen uso por ejemplo, no le vas a dar una computadora o no lo vas a meter al aula de medios a un niño de, de segundo de, de, o de primero de primaria, cuando apenas pues, va aprendiendo a manejar un teléfono o una computadora. No sabes si el niño va a tirar el agua, ¿no? si le va a mover algo por, por inquieto, por curioso. También hay que supervisar que el mobiliario no sea utilizado en actividades que no sean las propias. Que si sé que esto no se ocupa para hacer esto Pues no lo hago Porque sé que puedo ocasionar un accidente Porque sé que sé que se lo puedo romper Porque sé que se puede perder Porque eso no está adecuado Para hacer ese, ese tipo de actividades A eso se refiere A eso me refiero Y aquí también Chistosamente me tocó otra experiencia Y es que estábamos en el laboratorio de química En todas las escuelas siempre hay un reglamento en todas y una de ellas que nos marcaron mucho era de que si tú rompes aquí un vaso precipitado lo pagas y me lo compras porque lo ocupo al otro día con el otro grupo y más aparte te vas suspendido tres días por no obedecer y acatar las indicaciones que se te dieron desde un inicio antes de que entraras tú ya sabías ¿no? y que aparte tu reporte y que aparte marcan a tu mamá. de Oye señora, mire su hijo esto y el otro. ¿No? Y bueno. Quiero, quiero también... Marcar algunas... Eh, algunas recomendaciones... Para la cuestión de seguridad. Hay que contar con un plan de evacuación. Que eso siempre, en todo, en cualquier lugar. Hay que integrar brigadas de padres de familia para actuar en caso de emergencia que un niño se me desmayó no, no, no hay pánico, tranquilo, no pasa nada aquí estamos ¿no? realizando más simulacros mantener libres esos, esos pasillos esas señalaciones, esos baños para que no haya ningún obstáculo de que obstruya el paso para, para ir hacia el punto de evacuación todo esto que les acabo de mencionar viene en el capítulo 2 de la calidad de infraestructura física educativa en el artículo 7 de la ley general de la infraestructura física educativa chicas, chicos, niños y jóvenes si, si, si me están escuchando me gustaría que tuviéramos un poquito más de conciencia que reflexionáramos más sobre nuestras acciones de, de tener un poco más de cuidado Con las cosas que Que probablemente Pues Sabemos que no va a ser nuestro Para toda la vida Pero hay que tenerle cuidado Hay que agarrar las cosas con responsabilidad Con, con esa total seriedad Sin jugar Este Y sé que todo esto se puede llevar a cabo Sé que todo esto se puede llevar a cabo Si se lleva un orden, si se da una plática, si se da una educación, si se da un, un aprendizaje de oye, mira, ¿sabes qué? Este no toques esto, porque puede pasarte esto, ¿no? Bueno, para, para ir concluyendo con, con el tema del de mantenimiento de, de nuestras instalaciones, Quiero, quiero comentarles que, que una buena infraestructura con, con esos espacios renovados, posibilita a que los niños, a que los jóvenes asistan y a la vez sean motivados para poder aprender más por lo que, bueno, más bien, por esta razón, las inversiones que se hacen en la infraestructura escolar tienen y llevan a cabo un papel muy fundamental perdón <risa> muy fundamental para solucionar problemas hasta aquí mi participación por el día de hoy espero les haya gustado mucho este primer episodio con un tema importante espero haya sido mucho de su agrado y nos vemos hasta el próximo episodio con ustedes estuvo Rocío Ventolero al aire Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Rocío Ventolero y el día de hoy vamos a platicar sobre unos temas que verdad, son bastante interesantes y que nos van a ayudar a comprender y a facilitar también la organización que tenemos dentro de un área de trabajo o incluso en las escuelas con nuestros alumnos. Los temas de los que hablaremos son los siguientes. Vamos a abordar un poco sobre las teorías administrativas. Vamos a platicarles también un poco sobre los procesos administrativos, eh, sobre el clima organizacional y vamos a finalizar con el liderazgo. Pero antes de comenzar, quiero presentarles a las chicas que el día de hoy nos van a estar acompañando y que nos van a ayudar, claro, para exponer estos temas. Está con nosotros el día de hoy Diana, está también Joy, Yesenia, nuestra compañera Jocelyn Lisset, Jocelyn Estefanía, y este, Ana María, su servidora, Rocío. Pero bueno, para comenzar con estos temas, quiero empezar primero con nuestra amiga Yesenia, quien nos va a platicar un poco sobre la teoría administrativa. Yesenia, por favor, nos haces el honor de platicarnos un poco sobre esta teoría administrativa. Muchas gracias, Yes, por esta gran aportación. Por esas características que la verdad son relevantes y que se deben de considerar en lo que es la teoría administrativa clásica, hay que tomar mucho hincapié en la estructura y las funciones que deben de cumplir obviamente estas organizaciones. Y pues no perdamos también y no dejemos atrás esos principios que nuestra compañera nos acaba de mencionar. Creo que es muy importante mantener firme lo que es la disciplina, tener bien centrado lo que vamos a realizar, tener una jerarquía, un orden. Creo que eso es muy bueno. Muchas gracias Jess. Y continuamos con la participación de nuestra amiga Joy, quien nos va a platicar un poco sobre la teoría administrativa humanista, sobre esos enfoques que tiene dentro de una institución educativa, recordemos que estamos hablando en un entorno educativo, en una institución eh, universitaria y que igual a ver qué ella nos trae ahorita, que nos hace mención sobre este nombre en qué se basan sus necesidades, esas ideas principales, lo más importante creo que ese fue un ejemplo bastante bueno creo que esas instituciones que trabajan bajo subordinación muestran claro un trabajo muy deficiente y no solo para el departamento sino para todo el plantel todo ese nivel que se tenía quizás hacia arriba se decae por las bajas necesidades o por las peticiones que los empleados a veces eh, piden por ese mal rendimiento, por esa mala actividad y bueno gracias por tu, por tu gran aportación compañera Joy creo que es importante también tener mucho en consideración esos objetivos que se deben de tomar en cuenta y que se deben de llevar también a cabo dentro de la empresa en una institución o también en el corporativo muchas gracias a continuación chicos a todos los que nos están escuchando vamos a continuar con el tema de lo que viene siendo eh, la importancia de tener una planeación estratégica y para esto nos va a ayudar nuestra compañera y gran amiga Ana María, que nos va a platicar un poquito sobre esta estrategia que nos puede ayudar para tener pues quizá una mejor acción y alcanzar esas metas para que tengamos un valor muy importante y que, se, y que claro, cumplamos también con esas metas corporativas. ¿Continuamos? Gracias Anida por esa gran aportación. Creo que la verdad sí también es muy importante que nosotros nos preguntemos qué pasaría si no hay una planeación estratégica. Ustedes que nos están escuchando desde casita se han puesto a pensar qué pasaría si no hay una, un orden, si no hay un, un lineamiento a seguir. Pues que yo creo que no se llegaría a ningún objetivo. ...por la falta de, de plan de acción... ...por la falta de actividades... ...y pues literalmente... pues ...no se sabe a dónde se quiere llegar... ...alcanzar las metas... ...no sabemos nada porque obviamente... ...no hay una planeación estratégica... ...pero bueno... ...procedemos con la participación... ...de nuestra compañera Diana... ...ella nos va a compartir un poco sobre ese proceso... ...administrativo... ...que conlleva esa función... ...a la mejora continua... ...procedemos Diana... Gracias Diana por tu gran participación y aportación sobre estos aspectos que se llevaron durante ese desarrollo de plan de estudios y la verdad creo que lo más importante para mí es las actitudes, los valores y los principios éticos que se tengan en el plantel, porque pues la actitud es la base de todo. Y claro, también la opinión de los docentes y los alumnos es fundamental para llevar así un mejor, una mejor operatividad de ese plan de estudios y que se lleve pues un balance, por así llamarlo. Um, qué gusto, la verdad, poder estar el día de hoy aquí con todos ustedes que nos están escuchando y con nuestras grandes amigas. Y qué mejor para compartirles esta parte de, de cómo es el clima organizacional dentro de una institución universitaria. Pero primero, hay que saber, claro, qué es un clima organizacional. Cuando nosotros hablamos de un clima organizacional, nos referimos a todas aquellas características que se tienen en un ambiente laboral, entre los directivos y los empleados, incluso los docentes. También el alumnado, claro, no hay que olvidarnos del alumno, pero el, el personal con todo esto debe obviamente de originar resultados eh, esos resultados deben de estar dentro de la organización como por ejemplo la productividad del personal, que tengan una buena satisfacción en el trabajo o sea que estén contentos de laborar y que cada quien sepa los roles que se tengan que realizar eh, y claro esos roles deben de ser competentes a cada persona que se le vaya a asignar Ahora, ¿qué funciones debe de cumplir este clima organizacional en una institución? Esto de la eficiencia de una organización eh, es más bien mucho, se precisa yo creo, en cuanto al logro de los objetivos para que sean estructurados y que de estos dependan fundamentalmente de todos esos equipos humanos que la conforman que son este, los docentes, el alumno, los directivos, el líder, este, los secretarios, etcétera Todo esto se debe de constituir entonces con un requisito indispensable que se debe de estructurar con los equipos de trabajo para que todos estos funcionen de manera adecuada, en orden y así se pueda lograr la productividad requerida o que ya se tenía visualizada eh, como meta, como objetivo, esto, claro, como ya lo había mencionado antes, para poder alcanzar ese progreso satisfactorio. Eh, como ya lo había mencionado anteriormente, creo que nuestra compañera este, Diana, el comportamiento organizacional es la base. Es la base porque implica el, los siguientes aspectos. ¿eh? Estos aspectos son muy buenos, pongan mucha atención. Y el primero es la estructura organizacional. Hay que tener motivación, hay que tener mucho compromiso organizacional. Ese poder de liderazgo, esa comunicación de trabajo en equipo para nosotros llevar a cabo un clima organizacional adecuado, firme, con una, un buena, una buena vibra. Pero, ¿qué pasa Ustedes se han preguntado qué pasaría si hay un clima organizacional fatal, o sea, que todos vengan de malas, con caras, no, 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 una mala experiencia yo creo que se llevaría en este caso. Y, y, si, se, y si se habla en la institución, pues claro, el alumno lleva lleva a la calle una mala, este quizá una mala atención y dice, no, ¿sabes qué? Qué feo personal. Si así son las personas, imagínate cómo son los maestros. Qué mala calidad de clases nos podrían estar dando a nosotros por esta falta de, de compromiso, por esta falta de atención. Y eso afecta mucho, claro, la reputación de la institución. Imagínense ustedes. Y con esto de esa baja productividad que se llega a tener por una mala, eh, quizá, opinión, un consejo una experiencia que se tenga dentro de la institución pues afecta mucho el rendimiento del aprendizaje que se lleva a cabo en la escuela pero bueno para finalizar con este podcast y con este episodio eh, quiero cederle la palabra a nuestra compañera Jocelyn Lisset quien nos va a platicar un poco sobre el liderazgo y bueno, quiero, quiero más que nada hacerle una pregunta a nuestra amiga ¿usted, usted, cree, usted cree que que esto de la mala organización y del clima organizacional se lleve mucho, mucho, mucho por parte del líder que se tenga al frente. Gracias compañera Liz. La verdad es que hay que tener mucho en consideración esas cualidades, esas habilidades que debe tener un buen líder para que pueda estar al frente y así maneje pues bien esa estructura organizacional. Ahora quiero darle la participación a nuestra gran amiga eh, Jocelyn Estefanía, quien ella nos va a hacer esa aportación, nos va a ayudar a platicarnos un poco sobre los tipos de liderazgo que existen. Continuamos con Jocelyn Estefanía, por favor. Esto de los cinco tipos de liderazgo que están en tendencia, la verdad es que suenan bastante bien. Creo que son muy buenos los puntos que marca nuestra compañera Jocelyn y bueno, muchas gracias por tu aportación amiga, el día de hoy vimos chicas, la verdad es que el día de hoy vimos temas muy muy interesantes, muy buenos muy importantes y esperamos que las personitas que nos están escuchando se hayan quedado con un poquito de todo esto que nosotros acabamos de compartirles en esta mañana, el día de hoy la verdad es que fue un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir este espacio y más que nada con nuestras invitadas Gracias Jess por tu participación, yo muchas gracias por estar aquí con nosotros, Anita, Diana, eh, Jocelyn Solar, eh, Jocelyn Estefanía, muchas gracias por estar aquí con nosotros y poder compartirnos un poquito de todo esto que ustedes quizá ya, ya saben. Y pues nada, nosotras nos despedimos, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.